1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya, Berjumpa lagi bersama kita berdua di dua ngaji penaji Bersama saya Muhammad Tanjung dan saya sahabat Saki, um, saya aman, aman terus <laughs> Pokoknya dengerin ngaji penaji itu selalu aman Aman <laughs> Pokoknya aman Oke okay, mas Saki Ya Ya apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya, saya
0: saya. Luar biasa, hari ini sudah mendekati bulan empu, eh, mendekati bulan sawal. sebentar lagi lebaran.
1: Bentar, jadi lebaran.
0: Insyaallah jadi. <laughs> uh, hari ini malam Jumat. Makasih oh, rombong. Ya kan serem juga sih biasanya
1: -biasanya. enaknya
0: sebenarnya serem buat yang jomblo masuk yeah. yeah. yeah, kan serem buat yang jomblo kalian sudah menikah mah nggak serem malah, yeah, malah dianjurkan dianjurkan
1: menunggu cuma malu jumat, jumat enak-enak
0: yeah. yeah, <laughs> kalau yang jomblo kan malu jumat Cuman bisa
1: yeah. Yeah. kalau yang sudah menikah kan bisa ngebunuh kafir ya <laughs> dengan cara nikmat iya
0: <laughs> yeah, kalau orang-orang jomblo di luar sana kan nyesia Oke okay, Mas Saki, hari ini yeah. karena malam Jumat kita tema hari ini Kamis Misteri, oh, Kamis
1: Misteri.
0: Iya, kita bahas hal-hal goib
1: Agak kahorol lah
0: ya. Iya, sebenarnya nggak juga. <laughs> <laughs> kita bahas kaidah-kaidah horor saja. <laughs> Jangan cerita horornya. Agak serem soalnya kita di mana ini.
1: <laughs> Cuma berjuang ya.
0: malam Jumat ini. Jumat emang berdua Ah. <laughs> uh, Kalau kita sebagai umat Islam Sebagai Muslim Kalau bagi saya pribadi Wajib hukumnya percaya dengan hal-hal koib -hal uh, Apa namanya Kita wajib hukumnya percaya adanya Jin Adanya makhluk Di luar dimensi manusia Yang mana kita hidup berdampingan dengan Makhluk tersebut Bangsa entah itu bangsa jin Atau Ya kan kita juga tahu bahwa uh, Iblis itu diciptakan malaikat itu diciptakan Jin juga diciptakan Berarti kan ada bangsa lain selain bangsa manusia, bangsa manusia. Nah Menurut masak nih, Apakah kita sebagai kaum muslim Ada anjuran atau memang ada hukumnya Mempercayai Hal-hal yang goib, karena kan banyak sekarang Kaum milenial walaupun dia Muslim maupun non-muslim Banyak yang berpikir rasional Gitu yang dianggap kalau tidak rasional ya tidak perlu dipercayai bahkan iya. apatis dengan hal-hal hal, -hal, hal, -hal gaib nah. itu kan saya kira miris ya hmm. padahal kita hidup berdampingan dengan hal-hal gaib hmm. nah itu menurut hmm. Mas Zaki gimana?
1: Ya terima kasih diskusi malam ini cukup menarik karena kita cuma berdua malam ini <laughs> kameramen sedang berhalangan tidak bisa hadir kemudian Uh, di tempat yang cukup lumayan agak <laughs> agak seram. Ya? <laughs> Tapi kita akan bahas bukan 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 seramnya, ya? kita bahas kaidah-kaidahnya tentang apa tentang hal-hal yang haram dan sebagainya. Baik, uh, men, apa menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal bahwa tentang hal-hal yang haib ya? ini Kita patut percaya Dan patut yakin Bahwa kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala Ini menciptakan uh, Selain daripada dunia Juga dengan nya Apalagi kemudian Kita sudah pernah mendengar Kisahnya Nabi Adam Kemudian uh, yang, yang sempat Jadi satu penghuni Di dalam surga Yang kemudian apa namanya berdampingan dengan iblis juga tersebut maka kemudian iblis tidak mau apa tidak mau tunduk atau dan patuh kepada malaikat eh pada nabi adam yang kemudian diturunkan ke bumi dengan apa namanya dengan rasa kesombongannya artinya gini di dunia ini allah menciptakan bukan hanya manusia akan tetapi allah menciptakan seisinya dalam bentuk bermacam-macam yang pertama manusia kemudian yang kedua ada jin ada setan kemudian ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ini ini yang kemudian Allah Allah menciptakan selain daripada manusia akan tetapi ada kemuliaan yang dimiliki oleh manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya bahwa kita wajib percaya kepada hal-hal yang kauib yang tidak yang tidak terlihat nampak dan sama sekali karena apa karena apa namanya ya kauib itu sebenarnya ada bahkan berdampingan dengan kita setiap harinya sesuai apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal bahwa kita wajib percaya ya semacam contoh kita percaya apa namanya hal-hal yang kauib ini kan kayak bentuk malaikat pun juga kau Kemudian bentuk jin juga awet. Nah Sebenarnya mereka juga sama kehidupannya seperti manusia Menjalankan aktivitas keseharian-kesehariannya Kemudian mereka hidup berdampingan dengan kita Maka yang sudah betul-betul kita Betul-betul kita apa namanya Eee uh, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ada di dunia ini bukan hanya sebagai manusia yang secara kasat mata bisa kita lihat tetapi ada dunia-dunia yang lain yang apa namanya yang tidak bisa kita lihat akan tetapi itu wajib kita percaya karena apa? karena yang gaib itu juga ada. Contoh yang gaib banyaklah malaikat, oke, ib, kemudian iblis raem Tidak kelihatan yang hmm. tidak nampak dengan rasa mata Kemudian apalagi yang berwujud hoib ya Banyak,
0: Banyak Ya kayak oh. misal jomblo mengharapkan perempuan <laughs> itu, kan? itu kan masih <laughs> Dia berharap perempuannya nggak berharap Itu kan <laughs> <algoib> itu <laughs> Gak kelihatan Gak kelihatan
1: <laughs> <laughs> Ya jadi kita wajib percaya mas Karena yeah. uh, dulu pada saat Apa namanya pada saat Rasul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun bertemu dengan sosok-sosok yang uh, tidak bisa nampak secara kasat mata oleh manusia biasa. Sebenarnya yang gaib ini apa namanya bisa bisa nampak dan terlihat akan tetapi pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bisa melihat. Kayak semacam uh, orang tersebut punya keistimewaan keistimewaan tersendirilah misalkan yang bisa melihat dan menembus alam-alam hal intersemu, jadi mau tidak mau hari ini kita harus meresanya dengan hal-hal yang
0: Kemudian uh, jelas ya, maksudnya uh, kita memang mau tidak mau memang ada. Ada apa namanya dunia yang tidak kasat mata bangsa Jin, bangsa Setan. manusia kayak setan, <laughs> tapi kita termasuk bangsa manusia. Amin amin amin. Ya jadi kan jelas. Kemudian eh, di masyarakat kita terutama di masyarakat Indonesia ya. yang sangat percaya. Saya kira masyarakat di Indonesia itu orang-orang yang sangat percaya dengan halal kok ya, ya sebenarnya. Karena kita terutama di Pulau Jawa, ya. karena Jawa itu apa namanya kental dengan hal-hal tersebut. Ah, tersebut. Makanya di Jawa ada namanya santet, ilmu-ilmu sihir. -ilmu. Ah, iya. Temu santet itu pelet ya kan, semar mesem, cara <laughs> ya. <laughs> <Ngomongin> santet sihir. <laughs> Bahkan banyak daerah-daerah di Jawa yang memang pusatnya kayak gitu. Hmm. Contoh kayak Panten, nah hmm. mungkin yeah. karena di sana pusatnya Jawara pusatnya orang-orang sakti yeah. terus katanya juga penywangi katanya nah. ini saya yang kata airnya selalu wangi enwe-enwennya <laughs> ya. <laughs> Info kayak gitu nah kita juga wajib percaya enggak sih dengan uh, ada ilmu-ilmu seperti itu maksudnya ada ilmu klenik, ada ilmu santet ada ilmu pelet ya kan yeah. kalau kata Nela Karisma kan ya jaran goya <laughs> Kalau nggak dikoyak,
1: gimana sih? Oke, kaitannya dengan sihir, kemudian pelet dan sebagainya, ini yang kemudian kita kita fahami bahwa itu ada dan nyata dan itu terjadi. Saya kutip beberapa mengenai tentang tentang sihir atau tentang apa namanya tentang santet dan sebagainya. Itu semua memang ada mas Dan kita wajib percaya dengan hal-hal itu Karena apa? Karena dulu Rasulullah SAW itu juga pernah Apa namanya? Pernah kena santet ya Kena sihir hmm. pada saat zaman dulu Yang kemudian Apa namanya Di, di Dimaknai atau diartikan bahwa Sekelas Rasulullah saja Orang yang sebegitu mulianya Sudah maksum ya Dijaga oleh malaikat Dijaga oleh Allah SWT Itu pun masih terkena santet ya
0: Bisa tembus ya Iya
1: makanya itu Gimana kayaknya <laughs>
0: Gimana
1: seperti saya ya Makanya gini mas Saya masih teringat betul ini Ucapan apanya jenengan sendiri ya Apa namanya dulu pernah Pernah memberikan iftitah kepada kita semua Ada beberapa, apa namanya Konsep kehidupan yang hari ini harus kita pegang Itu ada tiga Artinya, ini akan saya kemukakan Barangkali ini menjadi hasanah keilmuan kita sendiri dan yang lainnya. Ketika kita ingin hidup bahagia di dunia Yang pertama, usahakan kalian bisa menjadi orang yang Apa namanya, orang yang berilmu Alim Alim, ya. orang yang berilmu Semisal Anda tidak bisa menjadi orang yang berilmu, ya wis jadi wong sakti lah ini kaitannya dengan sakti kan berarti bisa nyantet bisa nyeri dan sebagainya Insya Allah bisa makan <diri> dari mana-mana datang meminta untuk pengobatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini uh, yang terakhir uh, pasatnya lagi saya jadi wong, ya. wong Sugi ya jadi orang kaya itu tiga kaedah yang apa namanya yang yang selama ini masih Masih dianggap kebenarannya itu Oh memang iya ternyata begitu Kalau kita tidak bisa mengharapkan ketiga-tiganya itu Mungkin nggak tahu kita hidupkan sisi apa <SILENCIO> ya, Jadi apa namanya Seorang Rasulullah Sudah sebegitu mulianya Sudah sebegitu maksumnya Dijaga oleh Malaikat Jibril Dijaga oleh Allah pun masih karena Artinya apa? Ada istilah begini bahwa semakin tinggi pohon maka akan semakin banyak anginnya akan menerpanya maka sekelas Rasulullah itu dalam berdakwah mendakwahkan agamanya Allah itu justru musuhnya kan pasti banyak orang yang tidak suka orang yang suka itu kan banyak berbagai macam caralah untuk bisa meruntuhkan Rasulullah pada saat itu artinya kita itu tidak ada apa-apanya kaitannya dengan pelet sihir dan sebagainya itu memang kita yakini itu ada sekelas Rasulullah apalagi kita makanya gini uh, ada beberapa konsep lagi ada ketika ingin menguasai dunia maka anda harus bisa menguasai apa keilmuan yang kemudian satu kecerdasan emosional kecerdasan intelektual bahkan kecerdasan spiritual ini ketiga-tiganya harus harus bisa kita pegang ketika memang kita ingin menguasai dunia nggak usah dunia haruslah ingin menguasai kejene deh <laughs> artinya apa artinya semakin semakin tinggi seseorang derajat dan sebagainya maka ini harus sisi spiritualnya juga harus seimbang saya kira itu sangat penting benteng lah ya. bisa dikatakan benteng
0: Iya memang jelas apa namanya, ya tadi sudah disampaikan Memang ada beberapa riwayat bahwa kanjeng Nabi pun kena sihir
1: Namanya siapa itu saya lupa ya, yang nyihir itu ya, Pokoknya di sekitar-sekitar sumur lah ya
0: Iya Nah, jelas berarti kita sebagai umat Islam, sebagai uh, muslim wajib hukumnya juga percaya Memang ada ya, yang memiliki dirupakan anjing nabi yang mau segitu luar biasanya saja bisa kena yeah. nah ini ada khasanah lain maksudnya kayak biasanya kalau orang kena sihir kan biasa di roqiyah ya yeah.
1: um,
0: definisi roqiyah itu sebenarnya gimana maksudnya kayak beda sih kalau semisal kayak semisal yang tren siapa siti itu yang biasa orang-orang <laughs> <muncul ini kayak, laughs> kesurupan pada datang ke sana untuk pengobatan yeah. penyakit apapun yeah. Nah. Yeah. kalau Berdasarkan <tuh> referensi yang saya baca, Rukiya itu kan bagian sebenarnya dari bagian dari pengobatan spiritual. Iya,
1: spiritual
0: Nah pengobatan spiritual juga tidak jauh-jauh dari hal-hal yang memang sifatnya goib iya. Entah kadang karena orang itu ada bahasanya itu Damyang Bahasa Damyang apa? Damyang, damyang itu ya? ada yang Anas Nginti lah bahasanya, oh, ngikutin. ada yang ikutin Oh ada uh yang -uh. ikutin,
1: dari sebangsa
0: gitu Iya kan? ya, maksudnya bangsa jin juga mungkin kan punya ketertarikan punya ketertarikan terhadap manusia hmm. tidak tidak semua maksudnya jangan makanya gini loh manusia itu jangan terlalu acuh lah dengan hal-hal hmm. yang hal-hal yang kau gitu karena ternyata memang kita hidup berdampingan dengan mereka nah nah Saki, soal rokya tadi sebenarnya definisi dari rokya itu gimana maksudnya metode rokya itu kan sekarang banyak digunakan ya luar biasa sudah banyak saya kira ustadz ustad yang Menggunakan metode rukyah untuk metode salah satunya metode pengobatan mm. spiritual mm. Nah, Menurut Mas Yaki metode rukyah ini sebenarnya definisinya apa? Eh,
1: sebenarnya definisi rukyah itu kan cara ya Cara pengobatan pada saat Cara pengobatan yang dulu Apa namanya diperbolehkan pada zamannya Rasulullah Maka sekarang marah kayak ya. pengobatan-pengobatan rukyah dan sebagainya Artinya gini Kita sebagai manusia, kita sebagai manusia pada dasarnya ini adalah harus berikhtiar Apalagi ketika kita punya apa kelemahan yaitu penyakit dan sebagainya Otomatis kita mencoba untuk berikhtiar dari segi medis, kemudian dari segi obat-obatan herbal dan sebagainya Itu kan bentuk daripada ikhtiar tersebut Ikhtiar hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. jelas di sini dalam Quran surat Al apa ini Al-Mu'min 60 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Bahwa berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu. Jadi jelas, artinya metode-metode ruqyah ini adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita untuk bisa apa namanya? untuk bisa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh apa namanya? diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita sehingga itu bisa menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mempercepatkannya kesembuhan-kesembuhan salah satunya adalah dengan metode ruqyah itu sendiri. Nah, di sini apa namanya? Ada beberapa yang menyatakan bahwa metode ini juga metode yang dulunya dilaksanakan oleh Rasulullah. Metode ini dulunya dilakukan oleh Rasulullah. Nah, di sini disebutkan Uh, kami melakukan rukyah saat kami di masa jahiliyah dan kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang rukyah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, berikan rukyah kalian padaku. Tidak apa-apa rukyah selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Auf al Asjari. Jadi enggak ada masalah, mas.
0: nah kalau soal musrik maksud soal sirik tadi iya. itu menarik soalnya maksudnya gini di tanah Jawa ini kan terutama masih banyak uh, kayak hal-hal yang apa namanya bisa dikatakan entah itu kekuatan-kekuatan mistik, iya, mistik. <laughs> ya bisa dalam bentuk keris ya kan, misalnya iya. ada keris terus kemudian ada uh, entah itu batu atau jimat, jimat ya atau bisa tulisan raja hmm. ditulis di kertas kemudian disimpan entah itu di kalungkan entah itu taruh di dompet hmm. atau dan lain sebagainya nah sebenarnya kalau kita melihat hal-hal kayak gitu sebenarnya jimat atau entah itu keris yang memang mengandung hal-hal yang sifatnya goib atau sifatnya uh, kayak misalnya ada jimat untuk jimat pengasihan misalnya iya, untuk cewek-cewek biar cewek-cewek <laughs> Saya masih nyari itu di ah, Tok itu cimat. Belum nemu. <laughs> Belum nemu. Nah, semisal karena saya pikir sekarang jimat yang paling ampuh itu cuma satu, jimat pengasian Duit.
1: Yang gambarnya Pati Murai itu. Nah,
0: nah, sebenarnya apa namanya? Bagaimana hukumnya di dalam Islam sendiri kaitannya dengan jimat? Kita percaya dengan jimat bahwa semisal kita e, punya jimat dengan kekuatan tertentu, entah jimat itu bisa bikin kita anti bajak Iya. kita pegang jimat itu Coba anti bajak. Nah, itu hukumnya apa maksudnya? Iya.
1: Berbicara hukum asimat ya. Jadi Kak, saya enggak punya kayaknya jimat ya. Punya, mas. <laughs> saya
0: masih punya, Mas. masih ada. ada. Ya, pemberian, peninggalan, pemberian. Peninggalan, ya? Bukan jimat ya Lebih kayak raja, raja Ditulis di kertas oh. uh, dia tulisan Arab, saya taruh hmm. uh, Ya, yes, sebaik mungkin di tempat yang baik hmm. Yang bagian dari ikhtiar saya Untuk hmm. menolak bala Sebenarnya begitu oh, Iya ya. hmm.
1: Baik Ini ada dua pendapat Yang kemudian menyatakan Apa namanya Antara diperbolehkan Dan tidak diperbolehkan yang pertama hadis yang mengharamkan ini ya. dari Abdullah ia berkata saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya azimat dan pelet adalah perbuatan yang syirik itu tidak boleh ada ini pendapat yang 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 tidak sepakat hadis riwayat Ahmad kemudian ada lagi dalil ya. dalil Nabi Muhammad membolehkan dari Auf bin Malik Al-Asja'i yang meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah kita selalu membuat azimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu ya Rasul tentang hal itu?" Rasul menjawab, "Coba tunjukkan azimatmu itu padaku, membuat azimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan." Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Jelas mas Kalau di kalangan kita ya, Kalau di kalangan kita Sebangsa Asimat itu nggak ada masalah Karena berdasarkan dengan dasar tersebut Tadi yang membolehkan Kalau kemudian Kalangan yang bukan kita Jelas itu Mendekati kepada kemusyrikan Atau bisa dikategorikan Mereka mengaklaim bahwa Itu musrik dan itu tidak boleh dan itu apa namanya tidak diajarkan oleh Rasulullah tapi kita jangan lupa bahwa Rasulullah pun ada 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 dasar yang kuat membolehkan itu juga dasar yang tadi seperti itu
0: ya iya kadang saya juga mikir gini antara keimanan dengan syirik itu kayak dianggap tipis sekali ya. maksudnya ada kegiatan kita yang memang uh, berbau-bau apa namanya hal-hal yang menyekutukan Allah itu dianggap uh. langsung Di justifikasi bahwa itu syirik. Padahal kalau saya menganggap ya Kalau saya menganggap pribadi bahwa Jimat itu bagian dari uh, Mediator Maksudnya mediasi Entah itu jimat, entah itu uh, keris Atau lain sebagainya Misal jimat tentang Tolak balas misal. Itu bagian dari mediator kita Untuk berdoa kepada Allah Bahwa agar kita Uh, dijauhkan, dijauhkan dari hal-hal yang, iya dari hal-hal yang jelek hmm. lewatnya jimat itu, hmm. itu bagian, maksud syarat untuk biar benar-benar mantap kadang kita manusia kan putus sesuatu yang hmm. nyata yang gitu, nyata. makanya diaplikasikan lewat entah itu jimat hmm. entah itu, karena ya jelas kewib itu ada, halal kewib itu ada, dan tidak semua apa namanya bangsa kewib itu Kafiran, dah, nah, makanya Saya kira cimat itu tidak memang jelas sih, tadi njenengan sampaikan tidak tidak serta merta soal syirik atau demak Makanya gini. Syirik itu kan berarti manusia atau kita sebagai umat Islam benar-benar menyekutukan Allah. Dan itu tidak bisa diadili maksudnya dalam artian manusia nggak bisa menghakimi orang dengan dia pakai jimat dia dianggap menyekutukan Allah. Padahal kan hati orang siapa yang tahu kan? Ibaratnya kita cinta sama orang aja belum tahu, apalagi hal-hal kayak gitu. Nah ini serius. Makanya banyak sekali saya sering sering kali bahwa kita menjust, apa, menjustifikasi bahwa kita beriman saja, saya tidak berani. Hmm. Karena Allah yang tahu bahwa ukurannya kita beriman. Iya,
1: Allah. Ya,
0: Allah yang tahu bahwa kita beriman atau tidak. Hmm. Makanya ya kaitannya tadi dengan hal-hal sederet juga. Walaupun kita punya jimat, punya keris, kalau memang hati kitanya inilah ya saya kira ndah masalah, masalah.
1: kayak hanya gini mas kalau uh, kita ngebahas apa syirik ya ketika ada orang yang mengatakan <tuh> begitu coba uh, kita posisi sakit ya sakit kemudian yang kita andalkan adalah seorang dokter yang kemudian dianggap bahwa orang tersebut bisa uh, menjauhkan dari penyakit-penyakit <tuh> apa dan sebagainya Ketika kita percaya dengan dokter tersebut ya itu sudah kategori syirik. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh e, mengatakan secara langsung orang yang suka apa namanya memakai azimat, memakai raja dan sebagainya yang kemudian langsung dikategorikan syirik ya menyekutukan Allah itu kan nggak boleh. Secara 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 mudahnya kita mengandalkan azimat tersebut juga Hampir sama seperti pada saat orang sedang sakit pergi ke dokter, hmm. ya kan itu kan bentuk ikhtiar. bentuk ikhtiar kita yang kemudian apa namanya uh, mencoba untuk bisa menghindari atau mengobati ya, mengobati uh, dalam rangka manusia tersebut dijauhkan dari uh, musibah atau dan sebagainya Kayak contoh manusia yang datang ke dokter kan ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. lah yang tidak diperbolehkan di dalam azimat dan sebagainya ini kemudian itu dipercayai bahwa sesuatu yang datang dari azimat tersebut itu diakui bahwa itu datang dari zimat itu loh itu yang salah bahwa Rasulullah itu memperbolehkan azimat tersebut ini dalam rangka bahwa azimat tersebut tidak menyekutukan dirinya kepada Allah Artinya apa? Azimat itu hanya jadi wasilah. Azimat itu jadi ikhtiar. Tetap semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi. Azimat yang diperbolehkan ini adalah azimat yang di dalamnya tertuliskan sebuah ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian raja-raja itu kan juga diperbolehkan. Karena apa? Saya yakin, Mas. Walaupun itu adalah ijazah dari seorang tokoh-tokoh ulama yang kita pernah berguru ke siapa, ke siapa, kemudian kita diberikan ijazah dalam bentuk raja saya yakin guru-gurunya ulama-ulama tersebut yang turun-temurun memberikan kepada murid-muridnya itu menciptakan huruf-huruf raja seperti itu itu pun tidak sembarangan hanya semacam contoh nih mas saya pernah diberikan pengasihan hehehe pernah ya? pepele ada semuanya semuanya <performer>. tolong mana? <Economic conciliankan> Nah, setelah ini <laughs> Ada semaren dong Kemudian yang masih populer ter Terngiang di telinga saya ini Nyat Ingsun Penmacadong asing pedut Peteng redet Kawul-kawul Ingsun Jinlan manusia Orang urus Jinlan manusia Orang urus Jinlan manusia manusia Orang urus Jinlan manusia Orang katone Alas lang segar Itu
0: Itu Terima kasih <laughs> Ijazah waterbun <laughs>
1: <laughs> nah, Itu dari guru saya itu Jadi Apa namanya Ketika memang Apa namanya, saya yakin betul Orang yang menyusun kalimat-kalimat ini Kalimat-kalimat raja dan kalimat-kalimat Apa namanya, yang namanya asimat itu kan bisa berbentuk raja Bisa berbentuk huruf romawi, bisa berbentuk huruf abad dan sebagainya Bahkan huruf jawa dan sebagainya, saya yakin Orang yang merumuskan ini tidak sembarang merumuskan Orang yang membuat kalimat-kalimat ini juga tidak sembarang Apa, merumuskan kalimat Bahwa itu semua mengandung makna Arti kehambaan kita kepada Allah Pengharapan doa kita kepada Allah Yang semata-mata bahwa azimat dan rajah itu adalah Jadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu SWT nah, gitu. Intinya gini, mis, kampang, uh, saya ingin ngirim sesuatu ke Mas Iqbal misalkan, Posisi Mas Iqbal di Jakarta Otomatis kan saya harus ke kantor pos Nah, Pos tersebut kan harus ada belangkonya hmm. belangko yang kemudian yang mahal ada, hmm. ya. yang sedangnya ada, mungkin bisa nyampe tiga hari bisa nyampe sana apa enggak? Kalau pengen tiga hari bisa sepesan besarnya ya berarti ya harganya agak mahal nih gitu, berarti kan pengasiannya agak agak lumayan lagi lumayan tinggi kan gitu. <laughs> saya kira itu mas.
0: <lisong> <laughs> <lisong> nih yang jombllo jomblo kasihan dari <lisong> tadi dengar pengasian, terus
1: ilmu nih bagi-bagi ya. <lisong> Bisa datang ke studio
0: lah. <laughs> Nah kemudian Mas Yogi yeah. uh, Berbicara dengan ha Berbicara hal-hal gaib tadi Kita kan sering dengar banyak lah Apa namanya kisah-kisah misteri di luar sana uh. Ada kayak Contoh kemarin beberapa waktu Bulan yang lalu lah sebelum corona beredar <coughs> Ada soal KKN desa penari <laughs> yeah. uh. Kemudian Ada banyak lah kisah-kisah Misteri di luar sana yang Sebenarnya apa namanya jin atau bangsa yang menunjukkan diri berwujud seperti entah itu kuntilanak hmm. entah itu pocong hmm. atau kendero dan lain sebagainya itu tuh apa sebenarnya? Apakah memang itu bangsa jin yang menyerupai hal-hal tersebut untuk uh, akhirnya biar manusia takut masuk ke daerah tertentu? Makanya kadang saya pikir gini uh, bahwa saya anggap orang-orang itu salah kaprah.
1: Yeah.
0: kaitannya dengan kuburan orang kan selalu berpikir bahwa kuburan itu tempat serem. yang angker, serem orang mau ke kuburan aja gak berani, bah bahkan sampai akhirnya tidak mau ke kuburan sama sekali, karena saking takutnya terhadap bangsa setan padahal saya kira itu adalah bagian dari fitnahnya bangsa setan agar kita jauh dari kuburan mereka menyerupai Hal-hal uh, yang memang ditakuti oleh hmm. uh, Masyarakat secara umum Entah itu pocong, kulitung-kulitlan hmm. Dan genderuwo dan lain sebagainya
1: hmm.
0: Agar orang-orang menjauhi Kuburan Padahal rumah yang paling baik Salah satunya adalah selain di dekat masjid Di dekat kuburan hmm. Karena sebagai kita sebagai umat islam kan memang Salah satu hal yang paling baik adalah ingat Tetap ingat mati Makanya ya, berarti kan ini bagian dari Fitnah setan agar kita jauh-jauh Dari tempat yang baik sebenarnya Ini ada tempat baik, ada kita harus sering-sering ke makam nengok orang tua kita di sana karena kita takut sehatan. Akhirnya kita jarang-jarang ke makam.
1: Nah ini gimana menurut Neng? Ada sih ya, nyanyiannya, sabun malam jumat ini. <tik> 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 ya sebaik-baik orang adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak pernah sama sekali ingat. kematian itu jelas bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal bahwa kaitannya dengan kuburan ya ini menjadi apa namanya fitnah dari iblis dan setan agar orang-orang jauh daripada apa namanya kuburan tersendiri bahwa di sini ada pula Ada satu hal yang tidak bisa diserupai oleh iblis setan dan jin kafir dan sebagainya Kan uh, jin kan juga berupa ada, ada dua macam ya ada, ada jin Islam, ada jin kafir yeah. Kemudian kalau iblis dan setan jelas, jelas itu jelas kafir semua Manusia
0: juga ada, ah. manusia setan <laughs>
1: Ada satu yang tidak bisa diserupai oleh mereka Yaitu menyerupai wujudnya Rasulullah Itu tidak akan bisa Makanya ketika Ada seorang manusia yang hari ini bermimpi dengan Rasulullah Atau bertemu dengan Rasulullah Dan itu saya yakinkan bahwa orang tersebut telah bertemu dengan Rasulullah Karena apa? Karena jin kafir, baik jin muslim, iblis dan setan tidak akan pernah menyerupai Tidak akan pernah bisa menyerupai yang namanya makhluk yang paling mulai yaitu Rasulullah SAW. Hadapun ya. kaitannya dengan pocong, gendrobo dan sebagainya itu bentuk penyerupaan daripada apa namanya cincin kafir atau iblis dan setan. Mereka sengaja untuk menakut-nakuti agar manusia ini tidak tidak apa, tidak selalu ingat mati. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang mengingat akan kematiannya selalu setiap hari. Kenapa? Karena ketika ingat mati, manusia akan akan apa namanya? akan lebih bisa untuk mempersiapkan dirinya apa menanti kematian. Maka itu dikatakan sebaik-baik manusia. Lah, justru malah ketika kita sering datang ke makbaro, ke makam keluarga kita yang sudah meninggal dunia atau orang-orang terdahulu yang sudah mendahului kita. Justru itu adalah maksudnya Untuk apa? Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita itu iya ya bahwa kulunabsinda maut bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati bahwa kita nanti akan tersungkur seperti itu semewah apapun kita hidup nanti kita akan hidup di dalam alam kubur yang semacam itu dengan hidup dan sendirian. Ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita kemudian apa bisa apa ya bisa meyakini. bahwa bahwa image daripada kuburan itu sebenarnya enggak enggak menyeramkan. Itu hanya tipu daya muslihatnya iblis dan sebangsanya yang kemudian menjauhkan mereka dari ingat mati. Dan sekali lagi itu bukan bid'ah ya Masyaallah, bukan musyrik.
0: Iya, <tuh> 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 makanya kadang gini. Uh, hal yang menarik adalah Maksudnya kadang usmisal ada saudara kita meninggal. Iya. Uh, entah itu meninggalnya Anggaplah meninggalnya tidak baik Maksudnya maksud tidak baik Itu kayak kecelakaan Baya, lah misal. Kecelakaan. Nah, Terus akhirnya banyak gosip hmm. Di kuburan ada tiba-tiba ada orang nangis Ada orang duduk hmm. Di dekat makam dengan berdarah-darah Itu aslinya Ruhnya itu sendiri hmm. Ini biar kita jelas Maksudnya apa bedanya ruh orang yang sudah meninggal Dengan bangsa jin atau bangsa setan Itu hmm. Pangsa setan yang memang menyerupai orang tersebut atau memang itu ruh orang tersebut yang meninggal yang akhirnya menangis di kuburannya yang akhirnya bikin orang takut lewat kuburan. Itu ah, kan sering terjadi. Iya, iya. Sering akhirnya kalau misalnya ada orang entah itu beberapa waktu lalu tetangga kita ada yang meninggal bunuh diri terus akhirnya dimakamkan otomatis orang takut ke kuburan iya. dalam dalam rentang waktu beberapa waktu pasti takut iya. karena berpikir bahwa roh itu akan penasaran kan repot kalau roh penasaran iya. terusnya. Kalau nggak ketemu jawabannya penasaran terus. Selalu muncul ya. <laughs> Makanya ini kita perlu terlah. Sebenarnya bedanya uh, bangsa-satan <kuh> yang tadi menyerupai entah itu pocong, undranak, dan lain sebagainya dengan ruh itu sendiri.
1: Ya. Tadi kan apa uh, namanya sudah sudah sempat disinggung bahwa itu adalah tipu muslihat, tipu muslihat iblis dan setan. Karena iblis dan setan dan sebangsanya itu tidak akan pernah mencoba berhenti lelah untuk menggoda manusia dan mereka itu meninggal dalam keadaan yang tidak baik. jelas ketika kemudian muncul kejadian yang semacam itu, artinya mohon maaf ya, ada yang meninggal dengan secara suul khutima, ada yang meninggal dengan cara khusnul khutima, khusnul khutima dengan meninggalnya orang-orang soleh. yang su'ul iman dengan meninggalnya orang-orang yang mohon maaf ya dengan mengakhiri dirinya dengan cara bunuh diri itu kan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah itu kan mendapatkan bisikan dari iblis dan setan antinya antara ruh dengan apa ruh dengan setan itu berbeda kenapa kemudian hari ini banyak yang muncul ruh-ruh penasaran itu kan untuk menakuti apa namanya untuk menakuti sekeliling ya setan maksudnya iya setan untuk menakuti sekeliling lingkungan kompleks mumpung ini ada kejadian seperti coba kita goyahkan keimanan lingkungan tersebut percaya nggak goyah nggak aneh itu padahal kalau orang-orang yang beriman menanggapi hal ini ya nggak ada yang namanya roh itu ibaratnya sampai berwujud seperti hantu dan sebagainya itu nggak ada adanya begini mas. Apa namanya Setahu saya bahwa Ketika roh menangis itu Itu berarti memang Itu bisa, bisa jadi kenyataan Artinya apa? Karena dia meninggal dalam keadaan Kurang tidak baik Mohon maaf ya Itu dia pasti menangis Karena menyesali Pada saat hidupnya Amal ibadahnya kurang baik Apalagi dengan cara mengakhirinya Dengan cara-cara yang tidak baik Mohon maaf ya Ini kemudian menangis sedih, apalagi di dalam makbarohnya menangis sedih. Yang kemudian di situ Rasulullah e, memberikan pendapat bahwa ketika apa namanya, ketika amal ibadah seseorang sudah sudah apa namanya sudah terputus. yang pertama adalah sodako jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. artinya apa? ketika sudah meninggal dunia, bahwa orang yang ada di dalam kubur atau roh itu juga juga butuh kiriman. kalau kalau dia bersedih dia dia menangis, roh juga bisa bersedih dan menangis pak, bisa bersedih dan menangis. bahwa di sini kemudian pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika seorang mukmin meninggal dunia rohnya berputar mengelilingi rumahnya selama satu bulan dia melihat harta yang ditinggalkannya bagaimana pembagian dan pembayaran hutang hutangnya setelah genap satu bulan dia kembali pada kuburnya dan berputar putar selama satu tahun maka dilihatnya orang-orang yang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya Setelah genap satu tahun Ruhnya diangkat dan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang lain Sampai hari kiamat Yaitu hari didiupnya sangka kalah Jadi Yang kita tahu hari ini Ada genterwo Ada apa orang meninggal jadi genterwo Menyerupai genterwo pocong dan sebagainya Itu hanya penyerupaan daripada Iblis dan setan untuk menakut-nakuti Manusia menggoyahkan keimanannya
0: Betul, betul betul jadi jelas memang apa namanya kita sebagai manusia itu uh, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yaki bahwa setelah meninggal cuma tiga perkara yang tidak dihapus amalannya yang terus mengalir salah satunya adalah doa anak sholat makanya harapan kita semua adalah bahwa anak-anak kita nanti keturunan kita bisa menjadi anak-anak yang sole. amin, amin. Dan sahabat-sahabat di, di luar sana juga bisa mencetak generasi-generasi yang soleh dan soleha. Amin. Karena akan miris, akan miris sekali kalau semisal nanti anak kita, karena tidak soleh, terus kekuburan, nggak bisa baca yasin. Jadi
1: jangan sampai gini masih
0: Iba. Youtube gitu kan.
1: Kekuburan. Sini Mami Tahlil. Youtube. YouTube. <laughs> karena sangat gak bisanya.
0: Iya, makanya kan... sangat miris itu, <tul> iya. karena nggak bisa percaya sih distelkan di YouTube iya. dianggapnya sudah.
1: Iya. Maka ada doa yang di apa yang yang dianjurkan oleh para ulama setiap baca salat Berusaha panjatan berdoa, rubana hablana min itu itu semata-mata untuk berharap pada Allah agar kita diberikan istri yang soleh, untuk keturunan yang soleh dan sebagainya.
0: Ya betul. Jadi terus juga sebagai manusia harus tetap ingat mati. Jadi jangan takut ke kuburan. Walaupun ini Jumat, malam Jumat, malam-malam ya tidak masalah. Tidak ada masalah. Itu kalau memang ada hal-hal yang mengganggu itu syaitan. Jelas itu syaitan. Dan karena kenapa harus ingat mati? Karena matinya kita juga belum tentu husnul khotimah. Yang kita khawatirkan adalah meninggal dengan keadaan husnul khatimah Ya, kayak kalau dalam sejarah juga kan ada, wah, Kiai Paseesoah kan? Eh, ya, itu luar biasa kan keislamannya, santrinya yang luar biasa. sampai kurang apalah, kiai, kurang kiai apalah, tapi meninggalnya dalam keadaan husnul Yang sehebat itu aja makanya kita selalu harus berdoa kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala untuk biar nanti meninggalnya dalam keadaan husnul hatimah dan selalu ingat mati. Jadi jangan takut-takut ke kuburan. tetap tahlilan, tetap yasinan, tetap datang pada saat misal nanti sebentar lagi lebaran masakit? Iya Tetap harus syiaroh ke makam orang tua. Ya, dengan adat ya. Iya. Tradisi. Uh, Walaupun syiarohnya tetap jaga jarak. Ya, jaga jaga. pakai mas masker. Tetap karena di tengah pandemi tapi jangan lupa tetap kita mendoakan orang tua kita dimanapun kita berada. Iya. Yang ada maupun yang sudah tiada, ya masakih. Ya betul. Saya kira itu sahabat-sahabat uh, semua hari ini Kamis misteri yang Kamis tidak misteri. terlalu misteri <laughs> <laughs> ya, karena ya. nggak ada serem-serem ya <laughs> uh -uh, jadi sampai ketemu di episode-episode berikutnya Alhamdulillah Irul Kalam, Allah maha fitnah Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.